0: Dobrý den, vítám vás u našeho pořadu Blesk Podcast, kterým vás provází Jiří Marek a hnedka na začátek vás opět poprosím, pokud jste s námi spokojení, tak se nestyte, nebojte se a zaklikněte ve svých podcastových aplikacích sledovat nebo odebírat. A nyní k dnešnímu tématu budeme se bavit o továrnách, o dělnicích, o chudobě a jak to v současném Česku vypadá. A se mnou toto téma rozebere paní docentka Kateřina Nedbálková z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý den. Dobrý den. Paní docentko, vy jste se dostala do továrny Bati, která je vlastně jediná továrna Bati v Česku, která tady zůstala v dolních Němčicích. Němčí, ne Němčicích, tak to. Um, jak jste se do, dostal do té továrny a proč jste si vybrala zrovna poslední továrnu Bati na Zlínsku?
1: Není to jenom poslední továrna Baťa v Česku, ale v, v Evropě. Mm-hmm. Poslední továrna Baťa a já jsem ta vazba moje k té... Továrně, nebo k továrně na boty je osobní z části, že moje babička pracovala jako šička v továrně na boty ve Zlíně a můj děda byl řidič a, taky ve Svitu. Moje rodina je původem ze Zlínska, tak to byla část cesty mm-hmm. k tomu. A pak, když jsem se začala zajímat o dělnictví, tak a, vlastně v rámci jednoho kurzu no, jeden vyučující organizoval výjezd do Zlína taky do té továrny v Dolním Němčí, která vlastně, když jsem tam byla, se mi zdála dobrá velikostí, že to není moc velká továrna, ani moc malá.
0: Co to znamená teda velikostí? Jak je, kolik tam pracuje lidí? Když
1: jsem tam byla poprvé, tak tam bylo 140 zaměstnanců mm-hmm. a možná to není nejlepší příměr, ale na začátku mě taky to prostředí připomnělo moje první výzkumný prostředí, což bylo vězení, malá věznice, která byla vlastně dost dobrý výzkumný prostor tím, že má nějaký jasný hranice, člověk ví, kdy je v té instituci a kdy v ní není a má to nějaké svoje pravidla. Ta továrna, byť je od vězení, a hodně odlišná, tak vlastně má, je to taky formální instituce a organizace.
0: Mm-hmm. Jak bylo složité, že vás vlastně vpustili do té továrny, že jste tam mohla takhle krátkodobě pracovat a zároveň dělat ten výzkum povídat si se zaměstnanci?
1: Si myslím že to mohlo být o moc složitější, ale že jsem měla v tom procesu štěstí a narazila jsem na vstřícnou a osvícenou ředitelku, která v tom neviděla žádný ohrožení a mm, Připadla jí to zajímavé a dovolila ten můj vstup. A tím to bylo dost zrychlený a ulehčený, ta moje účast.
0: Hmm. Co jste tam dělala za práci?
1: Já jsem tam, jako od začátku, ta moje myšlenka byla taková, že nejde tam být v roli pozorovatele někoho, kdo tam zvenku tak bude chodit a říkat, tak co vy tady děláte za práci a co děláte vy a jaký to pro vás je. Ale že musím nějak prostě fyzicky tam být a účastnit toho dění. To znamená nějak pomáhat a ta, to jsem si nebyla jistá na začátku, jestli to budu umět, jako co to bude. Ta ředitelka hned mě napsala, že šněrovat boty umíme všichni, že to bude, co budu dělat, aspoň na začátku, takže jsem vždycky se nahlásila v 6 hodin ráno mistrové, která mě přiřadila na nějakou pozici, nejčastěji k tomu šněrování bot, mm-hmm. nebo kde zrovna bylo potřeba a tam jsem jako většinou plně, to znamená 8 hodin nebo víc, když byli přes časy, pracovala s těma lidma.
0: Já jsem zapomněl jednu důležitou věc. Omlouvám se vám za to. Vy jste o tom napsala knihu Tichá dřina dělnictví a třída v továrně Baťa důležité zmínit, kde vlastně popisujete tu svoji zkušenost. Jaké to pro vás bylo, když jste od katedry sociologie se najednou dostala do továrny, kde jste musela opravdu tvrdě makat?
1: Byla to změna, byl to rozdíl, ale nebylo to zas něco, co bych úplně neznala, protože jako asi všichni v mládí jsme prošli různými brigádami na poště, v třídírně, jako balíků nebo dopisů, takže manuální práce není něco, co si vůbec nedovedu představit, ale samozřejmě, že to byl jako výrazný rozdíl oproti té práci, kterou dělám a že jsem... Po tom prvním týdnu jako pocitovala velkou fyzickou únavu, ale zároveň taky úlevu, že vím, kdy ta práce začíná přesně a kdy končí, že ve tři je konec a můžu jít zpátky do toho penzionu. Můžu hned usnout, když se mi chce spát, můžu pak si dělat terénní poznámky, že má ta práce úplně jasný hranice, ale bylo to provázené jako různou bolestí těla, únavou, což není překvapivý.
0: Nekoukali tam na vás trošku jako na mimozemštěna, vzhledem k tomu, že jste přišla z té akademické sféry? Neměla jste takové zkušenosti jako oni? Určitě vy jako socioložka to víte nejlépe, jste byla z jiné sociální vrstvy. Tak jak vás přijali?
1: Myslím, že ta jinakost byla určitě patrná a... Byla mi dávána najevo v tom, že se mnou nechtěli třeba ty lidi moc mluvit. Když jsem si chtěla domlouvat výzkumný rozhovor, tak řekli, že to si jim do toho nechce. Neví, co si představit pod výzkumem, hmm. nemluví dost odborně, nepracují tam dost dlouho a vlastně trvalo, než jako jsem si získala nějakou důvěru toho, že mě tam viděli opakovaně, že šlo mluvit při práci a ne domlouvat jenom rozhovory po práci. Tak pak ke mně měli některý lidi důvěru, některý neměli pořád a odmítali mě až do konce, ale tady tím Společným bytím, pracováním a děláním se to stalo nějakým způsobem jako normální, ta moje přítomnost.
0: Proč vás odmítali? Proč se vám nechtěli udělat ten rozhovor?
1: Um, podle mě hlavně proto, že si nedovedli představit, co to znamená sociologický výzkum. Čemu se nejde divit a vybavuju si konkrétní situaci jedné mladé ženy, která se mnou nechtěla mluvit, ale její starší kolegyně, která sama se mnou nechtěla mluvit, tak ponouklala tady tu mladší, aby se mnou mluvila a ona na to dala, řekla, že se mnou půjde po práci na pivo a když jsme ten rozhovor dělali, tak ona v průběhu řekla, jestli se může teď na něco zeptat, jestli ten výzkumný rozhovor to už je, nebo to bude, hmm. řekla, že to už je, to už máme za sebou skoro a bylo vidět, že to pro ní je úleva, že to je teda fakt tady toto, jako normální povídání o tom, co dělám, co se mě na té práci líbí a nelíbí, takže ta nedůvěra že neví, co je výzkum a možná taky tam fungovala taková jako polarita trochu jako my obyčejný lidi nebo my lidi z hmm. malého města a pak pražáci, pantáté z Prahy, vysokoškoláci, k čemu já jsem byla jako sebou přiřazená.
0: Hmm. Kolik dělníků se vám teda nakonec podařilo získat pro ten váš výzkum a měla jste tam také někoho jiného z té firmy, s tím jste mluvila?
1: Oh, ty počty to teď nevím, jestli si přesně vzpomenu Jestli jsem mluvila třeba se 30, ale ten výzkum jako pro mě byl důležitý, že nespočívá jenom v těch rozhovorech, kterých si domluvím při práci, po práci nebo před prací, ale je založený na pozorování těch lidí u práce, kde oni říkají mhm. různé věci taky o té práci, reagují na sebe navzájem. Já vidím, jak to prostředí je schátralý, cítím, jak to tam voní nebo ne. To bylo důležitou součástí toho výzkumu a a teď jsem trošku...
0: A jestli jste mluvila s někým také jiným, jo, jo, třeba jo, jo, z výššího managementu?
1: Um, mluvila jsem s tou ředitelkou několikrát, ředitelkou uh, té továrny a pak, to jsem původně neplánovala, ale pak se mně to zdálo funkční, ještě s jedním uh, konzultantem zahraničním Italem, který tam byl v té továrně, nastálo přiřazen a s generálním ředitelem společnosti a Prostřední Evropu.
0: Hmm. Ten důvod, proč se zrovna ptám na ten management a na ty dělníky, je to, jak oni vnímají sami sebe dělníci v současnosti, ale zároveň, jak je vnímá ten management. Jak se to pozorování toho, co se uvnitř té továrny děje, liší. Tak jestli to dokážete popsat?
1: Ty dělníci nebo lidi v továrně sami o sobě Neměli problém mluvit jako o dělnicích a byla to popisná kategorie, která vyjadřuje to, co dělají. Jo, oni jsou dělníci, někdo je pantáta z Prahy, někdo je člověk z kanceláře, někdo je vysokoškolák, s tím oni neměli problém se nějak uh, identifikovat. Uh, a ale bylo zajímavý, ta ředitelka taky používala tu kategorii tak popisně a vlastně mm-hmm. v mnoha ohledech bylo vidět, že na těch dělnicích ji hodně záleží. Zajímavá byla jinak z toho pohledu toho managementu, že na mě udělala velký dojem formulace toho generálního ředitele Baťa prostřední Evropu, který řekl, že továrna, to je kouzlo. To je místo, kde se z ničeho stane něco, co můžeme používat v každodenním životě. V tom mě připravil úplný rozpor vůči tomu, jak to vidí ty dělníci, pro tyto to žádný kouzlo není. Mm-hmm. Pro je to konkrétní práce, která má svoje specifické jména, že někdo drásá, šaluje, štrobluje. Přesně vědí, co dělají, kde to v tom procesu stojí, není to pro ně žádný kouzlo, ale pro ten management to takhle může být, protože do toho moc nevidí. Mají pocit taky takový smířlivý, ten management má pocit, že ti dělníci docela jsou na tom dobře, jsou a tam asi spokojeni, kdy by nebyli spokojeni, tak odejdou, což z té pozice dělníku se jeví jinak.
0: Dříve se u dělníků za minulého režimu často používalo slovo hrdost, že to je nějaká jako hlavní lid, hlavní nosnost toho režimu, když to řeknu takhle hloupě. A, a dneska se k dělníkům nejčastěji přiřazuje asi slovo chudoba nebo možná nějaký jako okraj společnosti. Tak jak jak vy to vnímáte, jak to vnímali oni, jsou ještě stále hrdí na to, čím jsou a můžeme je takhle zaškatulkovat jako okraj společnosti nebo chudoba?
1: Ta hrdost tam určitě zůstává. Je to hrdost na tu tvrdou práci, konkrétní práci, která má nějaký výsledek a je nespochybnitelný, že to má nějakou hodnotu. V tom existují různý knihy, který jedna z nich se jmenuje například v českém překladu Práce na hovno, která ukazuje, mm-hmm. že mnoho lidí dělá práce, o jejich smyslu pochybuje. A nenachází v ní žádný uspokojení, ale i mají pocit, že to nedává žádný smysl. Což myslím si, že tady u těch manuálních profesí tohohle typu může být důležitý, že to nejde o tom říct. Oni vidí že vyrábí botu, která se prodává v konkrétním obchodě, lidí fungují, lidí kupují, ta značka nějak funguje. A to je pro ně důležité. Je to hrdost na to, že tu fyzickou práci namáhavou um, zvládnou ústojí těch 6 teda osm hodin nebo víc uh, v tom pracovním procesu. Tak s tím je spojená hrdost, ale zároveň, um, jak byste to spojil s tou chudobou, to je určitě asi taky na místě, protože To bylo sice citlivý téma v této várně plat, kolik ty lidi vydělávají. Oni nechtěli o tom mluvit, asi nesměli o tom mluvit. To je, mám pocit, taková obecná politika, že máme za to, že to je citlivý téma, o penězích se nemluví, na to se nikoho neptáme, sami o tom neříkáme. Ale myslím si, že můžu říct, že... A hodně lidí v té továrně, hodně žen, tam byla většina žen, který dělali tu nejméně kvalifikovanou práci, vydělávali minimální mzdu, což znamená v té době, kdy jsem dělala ten výzkum 15 200, teď se to zvedlo na 16 200. Mm. A to a mně připadá, že je hrozně málo. Kdyby nebydleli v domech, který vlastní, který zdědili na malém městě, tak asi z toho není možný žít, z toho není možný platit ani nájem. Hmm. A to, ty lidi jako vnímali, že ten plat je nízký, nadávali na to tak po svým, ale zároveň tam panovala ve vztahu k tomu platu nějaká smířenost. Hmm. Prostě tak to je, s tím se nedá nic dělat. Aspoň má ta práce nějaké výhody, že je to práce jenom na jednu směnu, je to práce v obci, ve které bydlím, to znamená tři minuty pěšky jdu do práce a neprojedu, a nemusím jezdit autobusem, nemusím jezdit autem.
0: To hledáte jenom pozitiv a to je od vás hezké. Tak to nízkém platu. Co odbory uh, řeší to? Mají u nich ještě nějaké zastání vůbec? Odbory v
1: té továrně jsou a poprvé jsem o nich slyšela, když ředitelka řekla, že u nás máme hodné odbory, že nějak zásadně nebojují, my se vždycky domluvíme. To mi připadlo zajímavé a podezřelé trošku. Hm. Protože z podstaty jako odbory by mohly chtít bojovat, ale zároveň rozumím tomu, že když to je v malém podniku, kde jsou lidi, kteří se znají a chtějí spolu nějak dobře vycházet, že může být racionální pro to vedení odborů ze strany těch dělníků spíš se domluvit. Tím pádem v těch odborech, když jsem tam byla na začátku, tak tam bylo docela málo lidí a to znamená třeba 10% procent nebo 20 možná. A když jsem odcházela, tak jich tam bylo 50%, procent. To se zvedlo, ale určitě spoustu lidí měla pocit, že ty odbory nedělají nic moc. Jedna paní mě řekla, že dostanou od nich lidi vždycky na Vánoce kolekci jednou za rok. To hmm. prostě není nic, ale určitě do agendy odborů by spadalo to, že by mohli lobovat za zvýšení mest, ale to je na co ukazují třeba odbory v tom celostátním měřítku, že Problém je v tom, že u nás v 90. letech byly ty mzdové hladiny nastaveny hrozně nízko a od té doby se to zvyšuje o pár procent. Ale tady by byla potřeba jako radikálnější nějaká změna, protože je problém nebo je to rozdíl, že minimální mzda u nás je výrazně nižší než v jiných zemích Evropské unie. Průměrný plat taky je nižší a přitom je zajímavý, že ceny ale bytů nájmů všeho, co člověk potřebuje, oblečení potravin, jsou vyšší než v západních zemích třeba.
0: Hmm. Jmenoval jsem nějaké kategorie a předsudky, do nichž vlastně dělníky my dáváme, ale jaké oni mají vnímání nás nebo lidí, kteří žijí takhle ve velkoměstech nebo mají vysokoškolské tituly? Můžete uvést třeba nějaký příklad, s čím vy jste se setkala? Těžko se mi dává jako
1: nějaký komplexní obraz toho, tak začnu tím příkladem. A to by byl třeba ten, že jedna paní mě představila své kamarádce v té továrně tím, že Katka chodí do práce jako do holubníku. Mhm. To znamená, ale ona to řekla s úsměvem, by hezky, ale to pro ně byl výrazný rozdíl, že oni mají pracovní dobu výrazně přesně sešněrovanou pauze, je jasná, že je 10 minut a pak 20 minut na oběd, to já Nemám takhle přesnou pracovní dobu každý den, když jsem na obědě hodinu nebo hodinu a půl, tak mě nikdo za to nepokárá, můžu to udělat. To pro ně byl výrazný rozdíl. Jedna paní mě řekla například taky, že ona by nedala nikdy stovku za kávu, jako to dělají lidi z města. Jsem teď byla na kávu před tím naším setkáním tady naproti, a skutečně jsem zaplatila za kávu s vodou 120 korun. To by přišlo té paní poburující, mm-hmm. což chápu úplně, když člověk vydělává 15 200, a řekla, že ty peníze radši vrazí do domu, což hezky odráží to, že jestli je moje práce dřiná, tak pečlivě rozvažuju, za co ty peníze, které dřinou vydělám, utratím. narvu to jenom tak do kávy, ale investuju to do baráku.
0: Hmm. Setkali jste se tam také se zadluženými lidmi? Podívejte, to je velké téma. V Česku máme skoro už 18% zadlužených lidí.
1: To věřím úplně, že je velký téma, ale myslím si, že ten specifický kontext toho malého města a lidí, který většinou vlastnili ty domy, ve kterých bydleli, tak tam to nebylo výrazný téma tohle. Mm-hmm.
0: Ve vaší knize se také píše o tom, už jste to zmiňovala, že je to vlastně poslední továrna Batě v Evropě, jinak je ta výroba přesunuta na východ do Ázie. Tak vnímají sami ti dělníci nějakou hrozbu, že by o tu práci mohli přijít, že jsou pro Batu příliš drazí? Vysvětloval třeba vám i management, proč tady nechává tu továrnu?
1: Vysvětlovala to spíš ta ředitelka a že si to vedení je moc dobře vědomo toho, že. Sice pragmaticky možná pro ně by bylo klidně dobrý tu továrnu zrušit a přesunout to všechno buď do Ázie nebo Afriky, kde jsou taky ty továrny, ale pro ně je výhodný na té symbolické rovině držet továrnu v Česku, protože jim umožňuje odkazovat k tomu původu bati, mm-hmm. k tomu českému původu té značky. A to je pro ně nějak důležitý. A je to důležitý taky pro jiný zákazníky, to pro mě byla zajímavá a překvapivá věc, že u bati se nevyrábí boty jenom pro baťu, ale nechají si tam šít boty i jiný firmy, které pak, jako jiný značky, který potom se chtějí honosit tím, že jsou bota vyrobená v Česku, protože to začínají lidi čím dál víc poptávat, čili pro ně jako důležitý tuhle linku držet a byť můžou argumentovat tím, že ta práce vlastně je drahá a někdy funguje jako že fungují pododávky například z Albánie, že Baťa v Dolním Němčí není schopný vyrobit tolik svršků bod. Svršek je ta bota bez podrážky, ta prostě část kůže se šitá dohromady a to oni nejsou schopni vyrobit dostatečný počet a dodávají si ty boty z Albánie například. A když tady ty svršky přijdou, tak ty lidi tam mluví o tom, že to není tak kvalitně udělané, jako kdyby to udělalo se u nich. Je to horší práce, čili ty lidi se poměřují kvalitou a mají pocit, že dělají lepší práci, ale z pohledu toho vedení, ekonomicky se zdá lepší vyrábět tu botu v Africe nebo v Ázii, ale zároveň taky chtějí trošku si udržet pověst české firmy,
0: takže to tak jako žonglujou mm-hmm. mezi tím. Tak to balancují. A nosí třeba ti zaměstnanci sami boty Baťa, nebo to vnímají jako něco drahého, luxusního?
1: Dobrá otázka. Jako oni nosí trička Baťa na práci mm-hmm. a boty Baťa si myslím, že trošku nosí, protože na to mají nějaké slevy, mm-hmm. že dostanou to, nevím přesně jak, zapsala jsem si to někam, ale nejsem schopná teď to reprodukovat, ale mají taky v té továrně prodejnu, kde se prodávají kazové boty, které nejsou kazový moc, ale jsou hodně zlevněny. Tam já jsem si třeba taky boty koupila, to oni využívají taky, to se otevře před pracovní dobou v šest, tenhle obchod a tam vždycky někdo byl, že to pro ně nějak zajímavý je, ale jinak myslím, že to prostě může být dost drahý, koupit boty za 2000.
0: tisíce. A je pro ně osobně důležité, že pracují pro baťu, že to je vlastně takto tradiční český výrobce?
1: Hmm. Nezdálo se mi moc. Ten Baťa tam figuroval v jejich různých mluveních. Například tak, že jsem několikrát slyšela u té práce výraz Baťa by se v hrobě obracel, kdyby to tady viděl, jak to je teď. Kdyby viděl, jak se to dělá, jak je v tom chaos, jak prostě není dodaný včas materiál a oni jsou zbrždění a nemůžou pracovat, pak se to musí dohánět o víkendech. Byla to spíš taková nostalgie, jako že to někdy byla dobrá firma a teď prostě je to takový,
0: jako. Mm-hmm. A předává se u nich také ta práce generační, že tam předtím pracovali jich tatínek, dědeček a podobně?
1: Někdy jo a bylo pro mě překvapivý vidět vlastně, že tam bylo hodně různých rodinných příslušníků dohromady, že tam byla maminka s dcerou, mm-hmm. a někdo, koho tchýně tam taky pracovala, že tam jako byly tak celý rodiny, protože pro ty lidi hodně fungovalo je jako důležitý mít práci blízko místa bydliště.
0: Když jste teda takto hluboce ponořená do celé té problematiky, napadá vás, jak by se dělníkům mohlo lépe pomoci, co by třeba česká vláda mohla udělat, co by média mohly udělat pro to, aby se měli lépe?
1: Jako vůbec o tom tématu mluvit si myslím hmm. na různých rovinách, že když se podíváme i na sociologii, tak ta se příliš o dělníky nezajímá. Když jsem hledala jiný výzkumy k tomu, tak vlastně jsem našla ten počin Saši Úlové nebo Apoleny Rychlíkové jako novináře, ale sociologové příliš se o to téma nezajímají. To jsem se snažila tím svým počinem nějak změnit. Vy jste jako správně nadnesl ty politiky, které je zajímavý, jak se tohoto tématu zhošťují, že není nějaká strana, která by vyloženě to měla jako program Hájíme práva dělníků, protože je to takový jako citlivé slovo. A vlastně jediná strana, která to má v názvu, je Dělnická strana sociální spravedlnosti, což je okrajová pravicová strana, která asi to nechceme, aby verbovala spoustu lidí. A pak ty ostatní strany s tím spíš pracují jako Hájíme práva obyčejných lidí. A to by byla strategie Babiše třeba, ale to je třeba taky číst, jako že to je spíš nějaký jako retorický fígl, že to není, to je deklarovaná snaha, která s realitou mnohdy nemá jako vůbec nic společného.
0: Obyčejní lidi, to vlastně vy jste také říkala, že oni se sami tak to označují. Tak?
1: No, nebo lidi jako my. Uh-huh. A, obyčejní obyčejní dělníci klidně. No. A, označují a proto možná vlastně na tady ty populistické hlasy někdy slyší taky, mm. ale bylo zajímavé, jak se k té politice vztahovali, že jak jsem řekla, prvé jako nechtěli moc mluvit o platu, tak politika bylo druhý citlivý téma, se kterým moc se mnou nechtěli mluvit a to mohlo být možná mou jako přítomností, že tušili jinakost na kost našich volebních preferencí a tím pádem uh, mě nechtěli říkat, koho voli. Na to byli někteří opatrní, někteří o tom mluvili docela otevřeně, Třeba, že volí babiše nebo žijíme sympaticky babiše, ale někteří to nechtěli vůbec říct a nebo hodně mluvili o tom, že politika vůbec nezajímá. To, má pocit, to mají pocit, že v jejich životě nic nezmění, jsou to jenom takové jako keci o ničem a jestli je něco zajímá, tak je to možná regionální politika u nich v obci. Znají starostu, mm-hmm. účastní se nějak to dění, ale v tom vyšším spektru to považují za špínu odtažitou od jejich života.
0: Vzpomínají třeba na minulý režim, že se za něj měli líp a teďka po roce 1989, že to s nimi jde jako z kopce?
1: To vzpomínají a to je sociologicky dokumentováno taky, že tady ta nostalgie nějak funguje, ale není to nostalgie po totalitním režimu, ale nostalgie po tom, že tehdy jako práce umožňovala jako mít zaměstnání, znamenalo nějakou jistotu výhledu, důstojný život, nárok na to nebo možnost si udržet dlouhodobě bydlení, což teď takhle prostě nefunguje. Jiný typy dřív byly těch pracovních úvazků jako úvazek plný na dobu neurčitou a to teď oni vidí, že prostě je to jinak. Na ty odbory hodně nostalgicky vzpomínají, no. ale spíš na tu jejich sociální funkci taky, než na bojovnost. Samozřejmě logicky vzpomínají na to, že jezdili na levný rekreace, dětska jezdili na lyžařské zájezdy, přišel ředitel a nalil panák a na den žen a takovýhle různý jako nostalgie se tam objevovaly u těch starších lidí, jako 50 a víc.
0: Zmiňovala jste to, že dělníci říkají, že by se Batě v hrobě obracel. Mluvili o něčem konkrétním, co jim třeba vadí, co je špatně na této várně.
1: Ta praktická organizace práce. U této říkali, když nemůžou jet plynule v tom pracovním procesu. A tam jako jedna z těch dílen, ta největší, kde já jsem nejčastěji pracovala, je ta dílna... Ková, kterou si lze představit jako v hale, takový velký železný ovál, který se točí. Na něm jsou ty boty a tam stojí okolo ti různí zaměstnanci a dělají s tou botou různé věci. A musí pracovat všichni ve stejném tempu, ale tomu předchází, že musí mít nachystané ty svršky té boty. A to se často stane, že nedorazí materiál, není to včas a oni prostě nemůžou pracovat takhle plynule. A samozřejmě jsou si oni taky moc dobře vědomí toho, že ten celý proces se ale proměnil, že od té masové výroby, pásové a zakázek pro sovětský svaz ve velkým objemu, jednoduchý boty ve velkých kusech, se teď dělají daleko složitější boty v menších počtech a to je náročný, že se přehazují ty vzory a to, jak řekla ředitelka, než to člověk dostane do ruky, nebo ty lidi by to určitě potvrdili, tak to chvíli trvá a zdržuje to tu práci, prostě je to komplikovanější, ale to za to nejde vinit. mnohdy ani to vedení. Prostě ten proces té výroby se změnil. Toho, co se chce teď, jak ta výroba vypadá, je jiný.
0: Hmm. Jste mi připomněla jeden dokument na Netflixu, mluvám se, nespomenu si na název, ale je o tom, že do americké továrny přijedou čínští manažeři, dovezou si tam nějaké dělníky a teď se snaží vlastně ty americké dělníky přizpůsobit tomu čínskému modelu. Snaží se, aby byli stejně pracovití a tak. A nejde to. Ne? Prostě ti... Američtí dělníci mají se vším problém, pak do toho vstoupí ještě odbory, nechci říct problém, ale je to pro ně problematické přijmout tady tu asijskou kulturu. Tak není něco podobného v tom Baťově, že se snažíme na českou firmu a, vlastně tady ty azijské postupy aplikovat.
1: Může v tom být podobnost. Ten film, a, jsem viděla, mě to připadá skvělý film. A je tam vidět vůbec, jak proměňuje ta kultura taky místní to fungování této várny, že tam jsou hezké scény toho, jak ti Číňani zoufají nad tím, že ty američani jsou trochu líní, trošku pomalí, mají možná tlusté prsty, něco takového prostě o nich říkají handlivýho. A pak ta odborová kultura tak je v tom fascinující, jak je jiná, že tam je spousta těch američanů, jsou ochotní demonstrovat, bojovat, jsou aktivní, to jsem já viděla na univerzitě, taky třeba v Americe doktoranští studenti, demonstrovali před univerzitou za to, že mají blbý podmínky si vůbec u nás na dveru něco takového představit. A stejně tak ti činští dělníci tady v tom filmu byli ochotní odkyvat to, že nikdy se nebudou v odborech organizovat. To není potřeba, to není něco, co je důležitýho. Takže ty kulturní rozdíly a jinakosti hrajou velkou roli.
0: Proč na to narážím? Poněvadž mně přijde, že ta česká nátura je víc podobná spíš té čínské než té americké, poněvadž to, že jsme tady měli ten režim, tak lidé byli zvyklí prostě sklopit ten svůj chrbát a, a nést to, co jim vlastně řeknou a netrpí tím trošku ti tí dělníci, že zase musí se sohnout a nést, řekněme, ty kapitalistické nároky.
1: Já bych byla opatrná na jako
0: na tyto generalizace. Jo, 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 Aha. ale i
1: když jsem si předtím na to naběhala, když jsem vám pochválila to srovnání, ale samozřejmě, že v rámci americké kultury najdeme různé kultury, zase podle třídy, podle etnicity a tak a stejně tak v české kultuře, čínské kultuře, ale ta ochota smíření, bych řekla, že je větší tady, Aha. ale není typická jenom pro dělnický prostředí, ale já ji vidím třeba taky sama na sobě, Aha. že se zdráhám, jako být bojovná v různých situacích, protože to znamená nějaký chyt na trh a je pohodlnější někdy zůstat jako tak jako ne, ne, nevystrkovat
0: rohy. Mám na vás poslední otázku. Co byste si přála, aby se dál dělo s vaší knihou a s vaším výzkumem?
1: Přála bych si, aby to lidi četli, a, aby jim to připadlo zajímavý, srozumitelný, a aby to četli různého typu, nejenom lidi různého typu, nejenom sociologové, tak je ta knížka napsaná, aby potenciálně mohla oslovit i lidi, kteří nějak se zajímají o svět kolem nás.
0: Já moc děkuji, že jste mi odpověděla na tyto všetečné otázky, které lítaly ze všech stran na vás. To byla paní docentka Kateřina Nedbálková, která napsala knihu Tichá dřina dělnictví a třída v továrně Baťa. Děkuji.
1: Naschledanou.